0: Paz sua amada igreja, Amém. glória a Deus, como é bom estar junto na casa de Deus, num dia tão especial como o de hoje, em que os santos se reúnem para celebrarem a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. e Glória a Deus. Você que está nos visitando, é uma alegria ter você aqui com a gente. Convidamos você a, se você estiver com a Bíblia, mantém a Bíblia aberta, a gente vai estar... Compartilhando esse texto sagrado louvar a Deus também pela vida do pastor Edilson e Jorge que estão aqui com a gente ali de Manaus é uma alegria tê-los aqui conosco a casa deles aqui em Fortaleza é a de cidade 1 Coríntios capítulo 11 diz assim a palavra de Deus porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor para Ele falar conosco mais uma vez, através da sua palavra, Senhor, muito obrigado por estarmos juntos em Tua casa, muito obrigado por essa manhã de domingo, exatamente manhã de domingo, dia da ressurreição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui estão os Teus filhos reunidos para adorar o Teu nome e para cercarem a mesa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomarem parte nesta mesa de comunhão que Tu, Senhor, separaste o um lugar para cada um dos teus filhos muito obrigado rogamos a ti Senhor que venhas falar ao nosso coração vem vem ministrar ao coração de cada um de nós que a tua palavra Senhor Deus encontre em cada coração um solo Senhor Deus aberto para receber a tua palavra é assim que nós choramos crendo e esperando em ti em o um nome de de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a mesa do Senhor, como nós acabamos de ler, ela tem dois elementos, o pão e o vinho. Quais são os dois elementos? O pão representando a carne e o vinho, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando nós olhamos para a mesa, ele é o centro da mesa, né? Primeiro porque a mesa é dele. Segundo porque quando vemos o pão e o cálice, lembramos imediatamente da pessoa dele e do seu sacrifício, né? do corpo de Cristo. Jesus é a razão central da ceia. Ele é a razão central da ceia. E além desses dois elementos, a mesa do Senhor, ela também nos comunica três eventos importantes na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses três eventos que são tão importantes na vida de Jesus Cristo, eles são extremamente interligados com a vida do crente, com a sua vida eles estão extremamente interligados com a sua vida até porque quando Jesus nos instruiu a tomarmos parte da ceia e a fazê-la regularmente ele deixou muito claro, né? Ó, e tendo dado graças partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês que é dado por vocês Jesus é a razão central da ceia Jesus é o centro da ceia, mas a ceia, ela representa um ato que Deus fez por você. É? Da mesma forma, quando ele toma o cálice, ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É? O sangue foi derramado para o perdão dos pecados. Pecados de quem? Dos nossos pecados. Pecados. Então, o elemento, a pessoa central na ceia é Jesus Cristo. Mas a ceia, ela mostra o ato de Deus por cada um de nós, pelos seus santos, pelos seus filhos. E aí nós temos, além desses dois elementos, esses três eventos relacionados à vida de Jesus Cristo. E cada um desses eventos, eles revelam um ato redentor de Deus. Então eu queria que você ficasse atento àquilo que Deus quer falar com você hoje. Porque esses três eventos, eles são uma sucessão crescente e eles se encontram e têm absolutamente tudo a ver com a sua vida e com o seu progresso. Se algum dia você já ouviu alguém dizer assim: "Você não tem futuro", Esteja atento que Deus quer falar com você nessa manhã. Vamos falar então como cada evento te conduz ao futuro que Deus tem preparado para você. Primeiro, o primeiro evento que a gente pode lembrar é a própria cruz de Cristo. Qual é o primeiro evento? A cruz de Cristo. E aí, está relacionado diretamente a nós, por quê? Porque quando a gente fala na, luz de, na, na cruz de Cristo, isso nos lembra quem nós éramos. Quem era você antes da cruz de Cristo? Diga assim comigo, quem eu era antes da cruz de Cristo? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, é impossível a gente estar diante da mesa, sem tomar parte lembrar da cruz de Cristo, nós lembramos, inevitavelmente, de quem nós éramos. Antes da cruz de Cristo. E antes da cruz de Cristo, você era um pecador. Você era separado da comunhão de Deus. Você era alguém inseguro. Quanto ao seu futuro, você até mesmo tinha medo do seu futuro, mas foi na cruz que Jesus tomou sobre si a sua dívida e a minha dívida, pois éramos devedores, e na via cruzes, no caminho do Calvário, Jesus estava abrindo, naquele caminho da agonia, da paixão, da dor, Jesus estava abrindo um novo e vivo caminho para que você tivesse acesso ao Pai. Na crucificação, o seu sangue derramado, vertendo, escorrendo sobre si e sobre o madeiro, e toda aquela agonizante morte na cruz, mostrou ao mundo inteiro o grande amor de Deus para espiar os seus pecados e trazer você de volta aos braços do Pai. Então a cruz de Cristo nos mostra que nós estávamos afastados de Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. Mas ela também nos mostra que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Naquele dia da crucificação, o céu se escureceu, fez-se trevas, e essa cena de sofrimento e escuridão, elas pintavam o quadro perfeito, não apenas da nossa triste condição, mas também da do nosso terrível futuro, um futuro tenebroso. Mas Jesus, ali na cruz, estava tomando o nosso futuro de morte para nos dar um novo futuro, um futuro de vida. Aleluia! Embora ainda não estivesse tão claro como que isso aconteceria, logo, logo, a sexta-feira... Seria. O sábado também passaria E o domingo de manhã traria luz Aquela hora da crucificação em que até o sol se escondeu e tudo ficou escuro Agora a madrugada, do sábado para o domingo Se despedia a escuridão E a luz começava a raiar você antes da cruz era um pecador, separado da comunhão com Deus e tinha medo do seu futuro. Antes da cruz você era um condenado à morte. Sim, você era um condenado à morte. E eu também. Mas a cruz de Jesus mudou a nossa sorte. A cruz de Jesus mudou a sua sorte. E qual seria o segundo evento? Se o primeiro evento é a cruz, qual seria esse segundo evento que nos conduziria em um progresso na nossa vida cristã? Esse segundo evento é a ressurreição de Jesus. Quem você é depois da ressurreição de Jesus? Diga comigo assim, quem eu sou depois... Da ressurreição de Jesus. Você é um perdoado. Você é filho de Deus. Aleluia. Você é esperançoso com o futuro. Se a cruz revela o grande amor de Deus para resgatar e perdoar você, a ressurreição comunica o grande poder de Deus para nos sustentar em um novo modo de viver. A cruz é um grande outdoor mostrando o grande amor de Deus por você, tirando você de uma condição de separado de Deus de pecador, de pessoa sem nenhuma perspectiva de um futuro e até temerosa com o futuro e ele tira você lá desse monturo, dessas trevas ele traz para o reino do filho do amor de Deus e na ressurreição, na verdade, está estampado o grande poder de Deus o poder para erguer Jesus dentre os mortos para ressuscitá-lo dentre os mortos e esse mesmo poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que Deus dá para operar em sua vida para que você viva numa nova condição, para que você viva uma nova vida, para que você viva um novo jeito de viver, para que você viva como perdoado, como filho de Deus e cheio de esperança com o futuro aquela manhã de domingo a escuridão da madrugada deu lugar à luz do dia e isso claramente anuncia um raiar do novo dia quem sabe você veio visitar a gente nesta manhã e a pergunta que tem perseguido você será que haverá um novo dia para mim? será que haverá um novo começo para mim? Será que é possível a minha história mudar? Pois a ressurreição de Jesus e a cruz de Cristo diz, sim, é possível. Porque a ressurreição de Jesus inaugurou um novo dia, inaugurou um novo tempo, inaugurou um novo ciclo. E aqueles que tomam parte da cruz de Cristo, aqueles que tomam parte do pão e do cálice, eles também tomam parte desse novo dia, o dia da ressurreição. Pois Jesus ressuscitou. Aleluia! A ressurreição de Jesus marca um novo tempo. Jesus foi o primeiro que venceu a morte, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sendo Ele o primeiro fruto dos que ressuscitarão. E quem é que vai ressuscitar para a vida? Aqueles que se curvaram diante da cruz, aqueles, que foram banhados, pelo sangue que foi vertido na cruz, aqueles, que se refugiaram, à sombra da cruz, são esses, são esses, os que ressuscitarão também, porque o mesmo Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que nós fomos perdoados por meio da cruz de Jesus. Sem a ressurreição, nós estaríamos ainda cheios de nossos pecados. Porque é a ressurreição que diz... Eu, o Pai, recebei o sacrifício vivo e agradável do meu filho na cruz. Sem a ressurreição, diz o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã. E nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Mas ele ressuscitou. Os nossos pecados foram perdoados. E nós não mais vivemos no pecado. A pedra removida, a tumba vazia, a morte vencida, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus nos apresenta a nova vida para todo aquele que crê. E nessa nova vida, há um novo jeito de viver. Não é uma nova vida para viver o velho jeito de viver. É uma nova vida para se viver um novo jeito de viver. Aquela morte na cruz é também a morte para uma vida de um velho jeito de viver. E a ressurreição no domingo é uma vida nova para um novo jeito de viver. Sentar-se à mesa é lembrar quem nós éramos antes da cruz. O nosso velho jeito de viver. Mas é também ah, lembrar quem diria que um dia eu estaria assentado à mesa do meu senhor a mesa real <risos> quem diria que o Senhor me tiraria de onde eu estava e me faria assentar entre os príncipes entre os filhos de Deus entre as filhas de Deus quem diria quem diria isso é a ressurreição dizendo que nós somos chamados para uma vida nova dizendo que nós somos chamados para um novo jeito de viver que quando a gente se enxerga a gente diz, poxa, que incrível, isso não parece mais o Iuquias, e realmente não é, é o Iuquias novo, é o Iuquias lavado no sangue de Jesus, é o Iuquias vivendo no poder da ressurreição e do Espírito de Deus, é uma vida nova, conquistada por Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, é uma vida consagrada a Deus, é uma vida santa. Você senta-se à mesa do Senhor e ali estão os santos do Senhor. Aqui estão os santos do Senhor. Aqui estão os santos do Senhor lavados, purificados, pelo sangue de Jesus, aqui estão aqueles que receberam a nova vida, aqui estão aqueles que receberam um novo jeito de viver, oh, aleluia, é uma vida consagrada a Deus, é uma vida santa, quem são os santos do Senhor? você é santo do Senhor, você é separado de Deus e para Deus, você é separado por Deus e para Deus, mas também é verdade, é verdade, que mesmo com a nova vida, nós ainda não estamos glorificados, talvez você chegou aqui dizendo, será que eu posso hoje participar do pão? Será que eu posso hoje, Tomar do cálice. Talvez você se pergunte sobre isso, talvez você nem queria vir hoje, porque você estava duvidando se poderia ou não participar da ceia hoje. Nós recebemos uma vida nova, um jeito novo de viver, fomos consagrados para uma vida santa mas a gente ainda não foi glorificado. Isso significa que nós vivemos em uma realidade em que em nossa volta há pecado. Mas, infelizmente, também em nós. Apesar do pecado não ter mais poder sobre você, ele ainda de alguma forma, ele está presente, porém queridos, a boa notícia, a boa notícia, é que nós não somos mais como antes, lembra quem era você antes da cruz? Pois lembre-se também agora quem você é depois da ressurreição de Jesus. Depois da cruz e depois da ressurreição de Jesus, você não é mais dominado pelo pecado. Antes da cruz você era dominado pelo pecado, você estava morto, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas depois da cruz e depois da ressurreição, você não é mais dominado pelo pecado. Deus já quebrou o poder do pecado você não é mais dominado pelo pecado ah, você foi consagrado para uma vida de santidade você vivia no pecado e sob o jugo do pecado mas Deus quebrou o jugo do pecado agora você é livre para não pecar diga comigo, eu sou livre para não pecar depois da ressurreição, Deus te fez livre para não pecar. Ele te deu uma vida nova, a natureza de Deus. Você foi regenerado, gerado de novo, nasceu de novo. E você que era escravo do pecado, Deus agora te fez livre para não pecar. Diga assim, eu sou livre para não pecar. Mas você é livre para não pecar. Isso não significa dizer que você não pode pecar. Ser livre para não pecar significa dizer que há uma possibilidade de você pecar. E se você disser que não pecou, mentiroso é. Acrescentou mais um pecado: o pecado da mentira. Porque uma coisa é viver no pecado. Outra coisa é pecar, são duas coisas distintas. A gente peca às vezes por obras, às vezes a gente peca por palavras e às vezes a gente pega, peca por omissão. Mas nós temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Então, nós estávamos no um estado completamente alienado, separado de Deus antes da cruz. Depois da cruz e da ressurreição, nós agora viemos para o reino da luz. Nós não somos mais escravos do pecado, fomos atraídos para os braços do Pai. Fomos reconectados a Deus, fomos perdoados e agora somos livres para não pecar. Mas apesar de sermos livres para não pecar, o pecado ainda está em volta da nossa realidade e às vezes em nós mesmos. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou para declarar você perdoado. Diga comigo, eu sou, eu sou perdoado, para fazer você filho de Deus, diga comigo, eu sou filho de Deus ou filha de Deus? E agora você não precisa mais temer o futuro, agora você tem esperança no futuro. Diga comigo, eu tenho esperança no meu futuro, porque eu tenho um futuro de glória. Aleluia. Deus preparou um futuro de glória para você. Pois Jesus venceu a morte. Ele foi o primeiro. E aqueles que vivem para Ele, também serão os seguintes, serão os próximos que experimentarão essa glorificação. Afinal, a nossa esperança não se limita a esta vida, a nossa esperança não se limita a esta vida, você pode até ficar triste com alguns caminhos seguidos aqui na terra, algumas direções dadas, mas a sua esperança não se limita aqui, você pode ficar triste com o governo de direita, com o governo de esquerda, com o governo de um lado, com o governo do outro, mas isso aqui tudo vai passar, a nossa esperança não se limita aqui. A nossa esperança não se limita a essa terra. A sua esperança não se limita a essa terra. O seu futuro não se reduz aos poucos anos de vida sobre essa terra. Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, 19, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas nós não somos as pessoas mais infelizes do mundo. Nós somos as pessoas mais bem-aventuradas. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque a nossa esperança não se limita a esta vida. Nós sonhamos, queridos, mas a nossa esperança não se limita a esta vida. A nossa esperança é muito mais do que essa vida presente. Nós temos planos, nós temos sonhos para viver os dias que nós teremos aqui na terra. O jovem quer passar no Enem, quer fazer a faculdade, aquele que concluiu quer entrar no mercado de trabalho, aquele que está trabalhando quer ascender funcionalmente na sua empresa, aquele que está trabalhando muitas vezes quer sair e quer começar a empreender o seu próprio negócio, outros já estão preparando e planejando como que vai ser o seu desligamento, a sua aposentadoria. Você tem planos, você tem projetos, vocês têm sonhos. Sim, mas a nossa esperança não se limita a essa vida, a estes sonhos, a estes planos, de modo algum, porque a nossa maior esperança, a nossa maior esperança, está para além desta vida, está para além do tempo presente, nós aguardamos, não com medo, olha só, nós aguardamos, não com medo, tem gente que pega um livro de Apocalipse, e treme todinho, Depois do de livro de Apocalipse, já tem que marcar uma sessão de aconselhamento que já está dominado pelo medo. Mas nós não somos assim, amém? Nós não somos assim, porque nós não temos medo do futuro. Porque o nosso futuro é um futuro de esperança. O nosso futuro é um futuro de glória, aleluia. Nós temos uma vontade, nós temos um desejo profundo, e nós unimos a nossa voz, a voz do Espírito Santo e dizemos Maranata, 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 Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Nós temos um desejo, uma vontade profunda De que Jesus volte Nós queremos encontrar-se com Ele Nos encontrar com Ele face a face <risos> a, gente quer, a gente quer se encontrar com o Senhor Jesus face a face Oh, aleluia esse é o nosso, esse é o nosso grande futuro que Ele tem preparado para nós. Nós nos encontraremos com Ele, face a face. Sua volta nos conduzirá ao nosso próximo progresso no plano da redenção. E a isso nos leva a pensar quem você será quando Jesus voltar. Quem eu era antes da cruz? Quem eu sou depois da ressurreição? E quem eu serei quando Jesus voltar? Diga comigo, quem eu, quem eu serei quando Jesus voltar? Você não vai virar um anjinho, não. Você não vai virar um anjinho. Porque o Senhor já lhe fez desde o princípio com propósito, façamos o homem a nossa imagem, você tem um lugar diferente nesse plano da criação de Deus, e quem você será quando Jesus voltar? Você será glorificado, Você será semelhante ao Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você terá um futuro real, um futuro de realeza, um futuro de glória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, diz assim, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem terreno. Do homem celestial. Quem é o homem terreno? Adão. A gente trouxe a imagem dele. E como ele pecou, a gente trouxe essa imagem já corrompida, com o vírus do pecado. Por isso que ainda hoje, a gente tem isso de alguma forma presente. E quem é a imagem do homem celestial? Quem é o homem celestial? Quem é o homem celestial? Jesus o homem terreno veio da terra o homem celestial veio do céu o homem celestial nós temos a imagem do homem terreno por isso, que, por isso que de alguma forma a realidade do pecado ainda está presente mas nós teremos a imagem do homem celestial e quando nós formos encontrar com o Senhor quando Jesus vier nos buscar esse terceiro evento nós agora seremos glorificados. Nós receberemos, receberemos a imagem do homem celestial na sua plenitude. Nosso corpo será glorificado. Diz a palavra de Deus ainda no mesmo capítulo, versículo 52 e 53. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará... Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E nós seremos. E nós seremos transformados. um corpo incorruptível. Sabe o que é um corpo corruptível? Vou dizer para você o que é o seu corpo corruptível para você entender o que é o corpo é, incorruptível. Quando você olha, os cabelos estão indo, as rugas estão aparecendo, os dentes estão caindo. O que está acontecendo? O corpo está se corrompendo. Mas quando ele vier... Xalabarakanterehas. Quando ele vier, nós receberemos um corpo incorruptível. Um corpo glorificado. Aleluia porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, aleluia. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Isso é o que o Senhor tem preparado para você. Ah, isso é o que o Senhor tem preparado para você. A dor vai acabar. A enfermidade vai acabar. A tentação perderá o seu lugar. Porque você será glorificado. E será a imagem do homem celestial. Aleluia. o seu futuro é real, veja aqui, Apocalipse 22, 3 a 5, naquela cidade nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, que governa, os seus servos, cadê os servos do Senhor, do Cordeiro de Deus, o adorarão, Contemplarão a sua face, e na sua testa estará gravado o nome dele. <risos> estará gravado o que? De quem você é? De Jesus. E está gravado. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina. Foi-se, acabou-se aquele tempo antes da cruz, acabou aquele tempo de escuridão, acabou aquele tempo de morte, acabou aquele tempo de trevas, pois já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, e nem mesmo da luz do sol, porque quando Cristo estava sendo crucificado, até a luz do sol foi ofuscada, então é uma luz que pode ser ofuscada, então nem mesmo da luz do sol, Aleluia! nenhuma luz que pode ser apagada como a lamparina, nenhuma luz que pode ser ofuscada como o sol em um eclipse, nenhum desses não haverá necessidade disso porque o Senhor Deus brilhará sobre eles porque o brilho será do Senhor, um brilho que não pode ser apagado um brilho que não pode ser ofuscado é o brilho reluzente do nosso Senhor do nosso Deus que brilhará sobre você nós somos tirados das trevas e o nosso futuro é um futuro em que brilhará sobre nós a luz do Deus Altíssimo, que nada pode apagar, que nada pode ofuscar. Ah, um futuro de glória separado para os filhos de Deus. Oh, aleluia! E reinarão para todo sempre e o que? Deus te tirou lá do monturo de lixo do pecado te faz assentar à mesa dele hoje e amanhã te assentará junto no trono do cordeiro para reinar com ele, aleluia se algum dia alguém disse que você não teria futuro, Deus tem reservado um futuro de glória para aqueles que receberam Jesus como filho de Deus, como seu Senhor, como seu Salvador. Quando você come o pão e toma o vinho, você está reafirmando que você tem recebido o Senhor. O seu sacrifício ali na cruz é em seu favor a sua ressurreição garantindo a vida nova a você, e você também está dizendo que está aguardando a volta de Jesus. Afinal a obra da redenção começa na cruz, é confirmada na ressurreição, e será plenamente consolidada na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, você terá o corpo glorificado, você chegará à maturidade em Cristo. Porque você chegará à estatura de varão perfeito. Você servirá para sempre o Senhor no reino de Deus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus, são três eventos ascendentes. Cruz, túmulo vazio e o trono. Crucificação, Ressurreição, E vinda em glória, Oh, aleluia, Quando participamos da ceia, Nós estamos anunciando esses três eventos, E da mesma forma que esses três eventos são ascendentes, O progresso da vida cristã, Também é crescente, Isso mostra que o nosso progresso, depende do agir de Deus sem a cruz você continuaria sendo o que você era antes da cruz sem a ressurreição você não era o que você é hoje e sem a volta de Jesus você jamais será, seria aquilo que ele tem preparado para você ser cada um desses eventos manifestam os atos redentores de Deus em que você progredirá mais e mais, de glória em glória, até ser dia perfeito, isso significa dizer queridos, que o que Deus tem preparado para a sua vida, é muito, muito melhor, do que aquilo que você viveu até hoje, a obra que Ele começou na sua vida não terminou, ela haverá de ser completada, participar da mesa do Senhor, é lembrar não apenas da morte do Senhor, mas é lembrar também da ressurreição de nosso Senhor, e da sua gloriosa vinda que se aproxima, porque como diz a palavra no verso 26, todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha, você pode até perguntar, pastor eu estou vendo aqui, a morte o pão e o vinho do qual a gente faz parte o anúncio da morte através da ceia e estou vendo a vinda de Jesus até que ele venha, mas onde está a ressurreição? ela está aí também porque ele nunca poderia vir se ele não tivesse ressuscitado aí está a cruz aí está a ressurreição e aí está a volta dele E tudo isso mostra quem você era, quem você é e quem você será. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia eu gostaria de saber se há alguém entre nós cuja vida ainda é uma vida antes da cruz eu quero dizer para você que os atos de Deus para mudar a história da sua vida e o seu futuro eles já estão plenamente garantidos ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou só está faltando ele voltar e ele vai voltar mas existem muitas pessoas ainda sobre a face da terra, que vivem antes do poder da cruz e da ressurreição, que ainda vivem uma vida antes da cruz, que ainda não são o que deveriam ser, porque têm a vida ainda daqueles que vivem como se a cruz ainda não tivesse ocorrido, como se o túmulo vazio ainda não fosse uma realidade. Por isso eu quero convidar você, nessa manhã, a entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Aqui está um irmão nosso se reconciliando, amém? Você quer se reconciliar com o Senhor dá um passo à frente, vem aqui, porque o Senhor lhe chamou para, ter um novo jeito de viver, um jeito de viver, depois da ressurreição, então se há, mais alguém nessa manhã, que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar, dá um sinal de fé com a sua mão, eu quero orar por você, há alguém entre nós, eu vou orar agora, pelo nosso irmão, eu gostaria de orar por você também, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer ter, um crescente, um progresso na transformação da sua vida você quer o perdão dos seus pecados você quer um futuro de glória você que quer sair do medo do futuro para uma certeza da esperança em Cristo Jesus num futuro construído por Deus para a sua vida há alguém entre nós? eu vou orar agora pelo nosso irmão Senhor, muito obrigado Senhor pela vida do meu irmão pelo teu Espírito, ó Pai, ter falado em seu interior e o ter atraído, Senhor Deus, para poder manifestar na presença de todos aqui presentes, em especial na tua santa e bendita presença, que Ele quer se reconciliar contigo, perdoa-lhes os seus pecados, fortalece-o, ó Pai, na caminhada, sopra sobre ele, Senhor Deus, o poder, Senhor, para viver o jeito novo, da vida nova, da vida após a ressurreição, e que o velho jeito de viver, fique para trás, em o um nome de Jesus, ser com Ele, derrama da Tua graça, e do Teu Espírito, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém, Deus abençoe, glória a Deus. Aleluia Glória a Deus Você que está nos acompanhando também pela transmissão E quer entregar a sua vida a Cristo Você pode compartilhar com a gente Teu nome e teu contato No link que aparece para você Na tela Que a gente terá a maior alegria De ajudar você Nessa jornada crescente de transformação em Cristo Jesus.